0: Die Business Monkeys. Auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Wir sind die coolsten, wenn wir cruisen. Ich will das nochmal zusammenfassen und zwar mit aller Bescheidenheit, zu der der Chris und ich fähig sind. Wir
1: sind einfach die coolsten und die geilsten.
0: Wir sind die Coolsten und
1: die Geilsten. Und hier sind eure Gastgeber Chris und Jens, die Business Monkeys. Während die meisten Menschen die Feiertage nutzen, um mit wenig Urlaubstagen einen möglichst langen Urlaub zu bauen ist der Lutz nimmer müde und immer am Start, um Woche für Woche eine neue Folge von den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs anzukündigen. Vielen Dank dafür an das Perpetuum mobile unter den deutschen Synchronschauspielern, an den wunderbaren Lutz Mackenzie. Und nicht nur der Lutz ist immer für euch da, wir... Also der eine und der andere Affe sind das natürlich auch und sagen Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ration Sneakers, Siege und Selbstvertrauen. Was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr im Laufe der Sendung. Also viel Spaß mit der 88. Folge unseres kleinen Independent Erfolgs Podcasts. Ich bin Chris, der eine Monkey und am anderen Mikro sitzt der andere Monkey, der Jens. Und Jens, mein Lieber, wie geht's dir so, was gibt's Neues und wie war Ostern?
0: Ostern war ruhig und winterlich. War das gab es bei euch auch Schnee eigentlich? Ey, hör auf. Ich kann es nicht mehr sehen. Echt, was ist das also denn? es hat geschneit. Also es schneit immer noch. Es schneit also immer noch. Wir nehmen heute heut relativ Echt? früh auf. Ich gucke hier aus dem Fenster, während wir aufnehmen und es schneit. Es ist unglaublich. Ja, Hier auch. Äh, hier auch. So. Verrückt. Und, und zu Ostern äh, habe ich mich unser Sportchallenge gewidmet. Und äh, ansonsten würde ich sagen, war das Wetter eben jetzt nicht so sehr dazu geeignet, sich in die Sonne zu legen. Und äh, deshalb habe ich die Zeit genutzt zum Nichtstun.
1: und Ach, zum Lesen, mal wieder. Und
0: Ein bisschen zum Sporteln und zum Meditieren. Und zack, war Ostern auch schon wieder vorbei. Ja, <lacht> und stimmt, das, ging, das und ging echt schnell, ne? Äh, ja. das, ging, das ging wirklich schnell. Und äh, aber, aber es ist auch, es ist ja schon wieder Vergangenheit, Chris. Wir leben ja im Jetzt. Und so. soll ich mal sagen, was wir jetzt haben, jetzt im Augenblick, na. Wir haben jetzt Folge 88. Ja. 88, Chris. Und natürlich äh, die, äh, die, äh, die, die, die 88. Äh, also ich habe ja schon über viele Zahlen was gesagt, ja, aber ja. über keine ja. Zahlen kann man so schöne Sachen sagen wie über die 88. Echt, ja, weil die 88, so, ja? ja, also kommt immer darauf an, wo man hinguckt. Ich gucke jetzt einfach mal in den asiatischen Kulturkreis, Kreis, vor allem so in den chinesischen. Und ja. da gilt die 88 wirklich als die wichtigste Glückszahl. Ja, also so, so Telefonnummern und Kfz-Kennzeichnen mit der 88 ähm, sind extrem beliebt. Und in Hongkong äh, werden dafür äh, wirklich exorbitante Summen auch gezahlt. Da kannst du richtig reich mit werden. Und Lädrig, ja? Ähm, ja, wirklich. Also ähm, und wenn du dich mal gefragt hast, Chris, warum die Chinesen unbedingt die Olympischen Spiele im Jahr 2008 haben wollen oder wollten? Ah, nein, und echt warum jetzt? die Eröffnungsfeier ah. 2008 in Peking genau am 8.8.2008 um 8:08 begann? Dann weißt du das jetzt, weil die Zahl 8 ist die Glückszahl in China. Ja, ja Die scheinbar. absolute Lieblingszahl der Chinesen, ähm, weil sie sieht ja aus wie also das Symbol der Unendlichkeit. Und, Stimmt, ähm, cool. Und deswegen gehen die Chinesen von unendlichem Glück aus. Dann gibt es so eine weitere Deutungsform, ja die sagt, das sieht aus wie ein Knoten. Und äh, deswegen symboli symbolisiert es die erfolgreiche Vereinigung, also sozusagen Beispielsweise die Vereinigung zweier großartiger Podcaster wie uns. So. <lacht> und, äh, ja, so. Dann Sehr gibt gut. es die die acht taoistischen Symbole und acht Schätze und acht Lotusblütenblätter und acht Unsterbliche im Buddhismus. Also ja. du siehst, die Zahl acht spielt eine riesen Rolle und die 88 ist das Ist das, ist ist das auch
1: der Grund, warum es beim, beim Chinesen dann immer dieses Gericht mit den acht Köstlichkeiten gibt? Ja, okay. genau. So das und warum Gleiche. so viele Chinesen auch die 88
0: zum Beispiel in ihrer Webseitenadresse haben. Und ähm, und die 88 ist eben die doppelte 8, also steht sie für das doppelte Glück. Ja, und, klar. Äh, und so, hey, und jetzt weißt du, das wird heute die totale Glücksfolge. Das ist auch eine glückliche Folge.
1: Na ja. Mal sehen, Na, mal sehen. Und ich will das nochmal kurz erklären, <lacht> Ja,
0: warum, warum die 8 so positiv besetzt ist im Chinesischen. Ähm, ja. Der, der, ich gebe jetzt ein bisschen an mit meinen Sprachkenntnissen, der Grund dafür liegt nämlich in, in, in der chinesischen Sprache. Ah. Die verfügt, also weil, die verfügt nur über rund 400 Silben, was unglaublich wenig ist. Ja, mhm. ähm, aber jede Silbe kann in vier verschiedenen Tönen ausgesprochen werden. Und und so kommt es, dass viele Silben mehrere Bedeutungen haben und das gilt eben auch für die Silben, die Zahlen beschreiben. Ich kann das übrigens, wir waren ja auch mal gemeinsam in China, wenn du dich erinnerst. Ja, ich erinnere und da, mich. Da, und da habe ich zum Beispiel ja. erfahren, dass die Silbe Tong hat auch acht Bedeutungen. Also das kann, das kann Suppe bedeuten, das kann aber auch Kupfer bedeuten und das hat noch irgendwie sechs andere Bedeutungen, habe ich mir nicht alles wann, wann hast du,
1: Wann hast du das denn gelernt, wo war ich denn da?
0: Ja, da hast du wieder nicht aufgepasst, siehst du? Ja, scheinbar. Ich habe mich, hab mich ja wirklich der chinesischen Kultur gewidmet, ja, und <lacht> dem Wellnessbereich. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> so. Genau.
1: So, aber weil weil eben aber es Zahlen war cool. So es war cool in China, muss man mal sagen. Ja, sehr, sehr. So Und ja. weil
0: aber diese die, die Zahlen zum Teil die gleichen Silben als als Ursprung haben, wie eben auch andere Wörter, ist daraus eine Philosophie über die Bedeutung verschiedener Zahlen entstanden in der chinesischen mhm. Sprache. Ja, also Geld bekommen zum Beispiel ähm, heißt auf Chinesisch sowas wie Faka oder Fasa. Ich weiß nicht, wie man das richtig ausspricht. So ah. und Das Fa in diesem Wort, die Silbe Fa die klingt wie die chinesische Zahl 8. Die, wird, die, die heißt Ba, aber das wird relativ ähnlich ausgesprochen. Aha. Und deshalb ist eben die 8 eine besonders gut, gute Zahl in China, denn sie verspricht eben Geld. Ja? Und, ähm, ah. und die Zahl 4 zum Beispiel, die hört sich im Chinesischen so wie Xi si an. Und Xi si ist aber gleichzeitig auch das Wort für Tod. Und deswegen ist die 4 eine Unglückszahl im in, in wollte sagen, ist, Ich wollte gerade sagen, 44 ist, glaube ich, irgendwie der Doppeltod. <lacht> wie auch ja. immer das gehen soll. Keine Ahnung. Ja, und die 13 ist natürlich äh, genauso eine Unglückszahl wie bei uns auch. Aber die 14 und die 34 sind noch unbeliebter. Und das ah, okay. hängt eben damit zusammen, äh, dass es zum Beispiel zwei Aussprachen für die 1 gibt, nämlich Xi und äh, Yao. Und Yao heißt im Chinesen, chinesischen, äh, äh, also deutet so auf die Zukunft hin. Und deswegen kann man zum Beispiel, wenn man jetzt 1 und 4 zusammen liest, auch sagen, man stirbt bald, man stirbt in naher Zukunft. Und das ist natürlich oh, ganz Mann, schlecht. Mann, das ist ja, aber kompliziert. So und, so, und das bei der 3 gibt es auch noch so Geschichten und so. Und also lange Rede, kurzer Sinn. Deswegen gibt es übrigens in chinesischen Hochhäusern und Hotels auch keinen 13., keinen 14. und keinen 34. Stock. Und äh, es gibt auch in chinesischen Hotels kein Zimmer 13, 14 und 34. Also, wenn man aber es gibt, garantiert
1: ja, es gibt garantiert ja 88. Stock.
0: Ja, ja, ja. ja, ja aber, aber, es, aber du wirst nie einen Aufzug finden, wo du in den 14. Stock fahren kannst, weil es gibt keinen 14. Stock, egal wie hoch hab das ich, Hochhaus ey, ist. Da habe ich
1: nicht darauf geachtet. Wir waren ja auch ja. in einem echt hohen Hotel. Das muss man sagen. Das war, nicht, also, das war echt hoch. Ne, war ja, Ein sehr cooles Hotel. Ähm, ist, aber da habe ich gar nicht drauf geachtet. Spannend. Siehst du? Also Leute, so und, fahrt äh, doch einfach mal alle jetzt gerade nach China und guckt mal nach. Genau, so ist ja, es ist doch, ja der
0: Podcast für die ganze Familie. Ja, wir wollen so. ja auch dass immer alle was lernen. Und genau. jetzt nochmal zurück zu 88. Äh, es gibt ja auch im Amateurfunkbereich gibt's auch so eine eigene Sprache mit Abkürzungen und so weiter. Und da steht die die 88 zum Beispiel für die Nachricht Liebe und Küsse. Wenn ich jemand eine 88 oh. schicke, schicke ich ihm Liebe und Küsse. So. Oh. Und, äh, Wie, das, und heißt, das jetzt, heißt
1: beim, beim CB-Funk, da machst du so ditit, 88? Over. Ja, Oder genau. So.
0: <lacht> genau. Wobei du jetzt CB-Funk nicht mit Amateurfunk verwechseln darfst. Das ist eine schlimme Beleidigung für alle
1: Amateurfunker. Oh, aber das ist ein
0: anderes Thema. So, und oh, ne, Entschuldigung. Ich, ich ja, entschuldige ja, ja. Mich, Ich will keinen
1: Shitstorm. <lacht>
0: ja, sorry an alle Amateurfunker. Der Chris ist einfach ein Technik-Amateur. Äh, Banause. Banause, ja. genau so. Mhm. Ähm, aber was ich sagen wollte, äh, wir schicken jetzt einfach mal ganz viel 88 an unsere Hörer. Oh äh, ja die uns jetzt seit 88 Folgen begleiten. Und ich hoffe, unsere Hörer hören und spüren unser Glück, das wir immer fühlen, wenn wir ab und zu mal auf unsere Streaming-Zahlen schauen.
1: So ist es. Ja? Cool. So, Folge 88, wie geht's dir jetzt? Äh, jetzt geht's mir super. Na, Quatsch, ja. mir geht es aber insgesamt, mir geht's insgesamt auch gut. Alles stabil, wie immer. Äh, Ostern war auch schön, keine besonderen Vorkommnisse. Außer, so wie du es auch gesagt hast, es hat sogar auch bei uns geschneit. Ja? ja, krass. Aber mhm. ich, und, und ich weiß auch nicht, wie es euch da draußen geht. Ich brauche jetzt nicht mehr noch unbedingt Schnee. Ich ja. brauche das jetzt nicht mehr. Im Gegenteil, ich nehme jetzt auch gerne mal so einen richtig schönen, warmen Frühling ab jetzt. Vielen Dank. Hast du gesehen, der
0: Lauflutz hat, hat heute einen Tag Urlaub gemacht. Aufgrund ja,
1: für, für, für seine Verhältnisse Urlaub, habe ich gesehen. War ja, ja. nur fünf Kilometer ja. unterwegs. Lutz, was denn fünf fünf Kilometer, das ist denn da los? Für Lutz ist es ein Ruhetag. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Rest Day. Rest Day. Genau. Rest Day. Ähm, und außerdem denke ich heute irgendwie immer, es wäre Montag. Ja, ich weiß nicht, also wir nehmen heute Dienstag nach Ostern auf, also am 6. April und ihr kennt es da draußen noch bestimmt auch. Ähm, das ist so ein ganz komisches Gefühl, wenn einfach so ein Feiertag die Routine verändert und man es gar nicht auf dem Schirm hat und irgendwie den ganzen Tag durcheinander bringt. Ich dachte zum Beispiel heute Morgen noch, Jens, wir nehmen erst morgen auf und schwupps. Sitzen wir jetzt schon wieder zusammen an den Mikros, geht's dir auch so? War es dir auch so komisch?
0: Ey, jetzt, jetzt mal ohne Mist, ich glaube, also ich, ich gebe das jetzt mal zu, ich glaube, ich habe mich noch auf keine Folge äh, so kurzfristig vorbereitet auf die heutige, weil <lacht> ich, ich, hab ich hab tatsächlich, ich <lacht> habe tatsächlich vergessen, dass wir heute aufnehmen, ja, bis du dann gerade ja. plötzlich mit dem Mikro neben mir standest und gesagt hast, hey, wir nehmen jetzt einen Podcast auf. Äh, ja. So. so machen wir das. Aber ich sag mal, ist nicht schlimm, da kommen wir durch.
1: Ja, da, na, Spontanität, äh, Flexibilität, alles Erfolgsgeheimnisse. Ne? Das mit der Folge ja. 88 ist uns trotzdem nicht verborgen geblieben. Nein, 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 nein das konnten wir so aus dem Ärmel schütteln. Und ich finde, bei den Feiertagen hilft nur eins, einfach abschaffen. Feiertage oh. abschaffen, oder? Möp, möp, ist, möp, äh, möp. Schütz, schon na, wieder ein mein Name Ja, aber ey, das ist doch sowieso <lacht> wirklich unfair. Also wenn man sich mal die ganzen Bundesländer anguckt, ne, die ganzen Länder im Süden haben zwölf Feiertage, wir in Niedersachsen nur zehn. Das ist doch Kacke. Oh. Ja, also entweder oh. für alle gleich oder am besten ganz weg mit dem Blödsinn. <lacht> so, erstmal wieder richtig Freunde gemacht da draußen. Ähm, apropos Freunde machen, der, der Shitstorm wegen unseres Gottesdienstgebäches letzte Woche ist übrigens ausgeblieben. Im ja, Gegenteil. Ist mir auch
0: aufgefallen. Ja.
1: ja, im Gegenteil, wir haben viel Zustimmung bekommen und kaum einer äh, versteht, warum Kirchen geöffnet sein müssen, aber die ganzen Künstlerinnen und Künstler da draußen. Gearscht sind, aber hey, wir haben doch jetzt erst ein Jahr Corona. Ja, warum sollte es da jetzt schon Konzepte für Schule und Kultur geben? Ja, dein äh, persönlicher Freund Laschet hat ja, wie ich gesehen habe, die Osterzeit genutzt, um mal nachzudenken. Das ist ja ein bisschen viral gegangen, fand ich sehr lustig. Und du kannst mir doch bestimmt sagen, Jens, was ist denn bei dem Nachdenken von Herrn Laschet rausgekommen?
0: Ey Chris, darauf willst du mich gar nicht ansprechen. Doch, jetzt doch. Äh, ich wollte
1: dich mal so ein bisschen
0: aus der Reserve locken. Ganz ehrlich, der, also ganz ehrlich bei aller Gelassenheit, zu der ich imstande bin, aber der Mann verursacht bei mir mittlerweile körperlichen Schmerz. <lacht> Wirklich Brückenlockdown, Chris. Brückenlockdown. Ja, aber ich ja, jetzt, weiß auch nicht. Ey, ich weiß, jetzt hat er das ganze Wochenende, der, der, der hat er sich ja zurückgezogen in die Ostertage und hatte ja vorher angekündigt, ich werde über die Ostertage mal nachdenken, wie wir mit der genau. Pandemie umgehen. Das hat War das nicht? nicht gesagt, Hashtag dem,
1: Laschet denkt nach oder sowas? Ja,
0: ja, Hashtag Laschet denkt nach, genau. Und ja, das, das genau. hat er nicht im April 2020 gesagt, sondern das hat er ernsthaft im April 2021 gesagt. Genau. Und so, jetzt kommt <lacht> er aus dem Osterwochenende raus und äh, was er sich ausgedacht hat, ist dieses Wort. Brückenlockdown. Nur das Problem ist, keiner weiß jetzt genau, was er damit eigentlich meint. Also nee. wie, wie lange soll das dauern? Was soll schließen und was nicht? Von welchen Zahlen soll das abhängen? All das beantwortet er nicht. <lacht> ja, ich vermute mal, weil er einfach Angst hat, sich festzulegen. Ja, das glaube ich auch. So, und dann, dann verkündet er, er will die Ministerpräsidentenkonferenz vom 12. April in diese Woche vorziehen hat aber ja. das Ganze offenbar noch nicht mal mit seinem Ministerpräsidentenkollegen abgesprochen, weil ge gleich gestern Abend der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz mitteilt, dass er dafür gar keinen Anlass sieht. Nee, der weil ist voll abgeprallt mit seinem Vorschlag. Wo die, die, die Vorschläge von Herrn Laschet ja auch noch viel zu unkonkret seien und man gar nicht wisse, worüber man eigentlich reden solle. Also Wahnsinn. Und Chris, jetzt mal ohne Mist, ich muss mal, heute müssen wir mal konkret werden, ne? Ähm, ja. Heute Morgen hat er nämlich wieder was gesagt, wo, wo, äh, d, 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 das sind so Momente, da möchte ich einfach vom Schreibtisch aufstehen und einfach schreien. Ja, pass auf, warte mal, ich, ich spiele das mal ein, was er heute ja, Morgen gesagt hat. Pass auf, warte mal. Ja, mal, heute Morgen hat er Folgendes gesagt. Ja. Wir haben das Glück, dass die Zahlen derzeit sinken. Wir sind nicht sicher, ob es an den Ostermeldungen und am Meldungsverzug liegt. Da müssen wir die nächsten Tage ähnlich wie Weihnachten abwarten. Das hat er wirklich gesagt. <lacht> wirklich. Und jetzt muss ich mal eins sagen. Äh, Armin, wir sind sicher, dass es an den fehlenden Tests und Meldungen an den Ostertagen liegt. Du bist ja nicht sicher. Das bist du ganz alleine. Ja. Und ja. vielleicht noch ein paar Ministerpräsidenten und Kultusminister. Aber alle anderen wissen das. Ja. Ja, Also vielleicht Lass meint ich, er auch ja. mit sinkenden Zahlen nur seine eigenen Umfragewerte über Ostern. Das weiß ich natürlich nicht. Ja, aber, die sinken äh, äh, beängstigend. Chris, mittlerweile ist das doch so saublöd, dass einem dazu gar nichts mehr einfällt. Der Mann will Kanzler werden.
1: Dann wandere äh, ich aus. Dann wandere ich 20, aus.
0: 2019 hat er übrigens gesagt, Achtung, Zitat, aus irgendeinem Grund ist das Klimathema plötzlich zu einem weltweiten Thema geworden. <lacht> <lacht> plötzlich hat er gesagt, aus irgendeinem Grund. 2019. Das ist, das ist unfassbar. Ja klar, Armin, aus irgendeinem Grund. Ja, und aus irgendeinem Grund ist im April 2021 auch Corona plötzlich zu einem weltweiten Thema geworden. Ganz Hallo, plötzlich. ist da jemand zu Hause? <lacht> Ey, wirklich, das RKI, ja? Geh auf die Internetseite, auf der Startseite steht zu den Infektionszahlen nach Ostern, Achtung, Zitat. Rund um die Osterfeiertage ist bei der Interpretation der Fallzahlen zu, zu beachten, dass zum einen meist weniger Personen einen Arzt aufsuchen Dadurch werden weniger Proben genommen und weniger Laboruntersuchungen durchgeführt. Dies führt dazu, dass weniger Erregernachweise an die zuständigen Gesundheitsämter gemeldet werden. Äh, hallo? <lacht> <lacht> Kön könnte das vielleicht so ein Ministerpräsident des größten Bundeslandes in Deutschland auch mal lesen? Nein, kann er nicht. Kann er nicht. Ich, ich frage mich echt, ist das Blödheit oder Vorsatz? Es ist, das ist ja auch nicht das erste Mal. Pass auf, am... Um am 24.03. hat er das hier gesagt. Das muss ich jetzt auch noch mal einspielen. Warte mal. Ja. Und wir alle hatten die Hoffnung aus der Erfahrung des letzten Jahres, dass wenn der Frühling kommt, es wärmer wird, die Virusansteckungen zurückgehen und die Zahlen sinken und wir erleben im Moment genau das Gegenteil. Das ist nervig. <lacht> <lacht> das ist, Alter. Ah. Chris, das, das Einzige, was nervig ist, ist der Typ. Ja, wir alle hatten die Hoffnung, dass, wenn der Frühling kommt, es wärmer wird, die Zahlen zurückgeht. Äh, nein, also ich, ich meine, die Hoffnung hat niemand. Es, es gab Modellierungen beispielsweise vom Helmholtz-Institut Ende Januar, die uns genau gesagt haben, was jetzt im April passiert. Und zwar ziemlich genau. Ja. Erschreckend exakt. Äh, ich frage mich, warum weiß der das nicht?
1: Ja, und außerdem hat es Herr Lauterbach auch vorhergesagt. Oder er, er weiß recht. es
0: und erzählt uns einfach Unsinn und dann stellt sich die Frage, warum? Ja, Ja, also so oder so, ich fühle mich mittlerweile beleidigt von ihm, also jedenfalls intellektuell. <lacht> ich halt, ich, halt, ich finde das auch nicht mehr zumutbar. So. es soll jetzt auch kein Polit-Podcast werden. Ja, Nein. du solltest mich einfach in den nächsten Folgen auf das Thema nicht mehr ansprechen. Und, und wer wissen will, was ich dazu denke, folgt mir auf Twitter.
1: Also ich kann schon mal eins versprechen, ich werde dich auf jeden Fall in den nächsten Wochen immer auf dieses Thema ansprechen, weil ich das einfach total lustig finde, wie du dich darüber aufregst. Aber tatsächlich muss man wirklich sagen, die deutsche Politik wird wirklich immer weltfremder und entfernt sich immer weiter von der Bevölkerung, ähm, auch, auch wenn man schon lange das Gefühl hat, das ginge gar nicht mehr weiter. Ja? Aber ähm, ich finde ja, dass dann auch in diesem Jahr noch Wahlen sind. Das ist auch nicht gerade gut, weil die Parteien sind voll im Wahlkampfmodus. Das hilft nicht wirklich weiter. Es fühlt sich oft wie Kindergarten an, wie sich da jetzt schon die Schuld so zugeschoben wird. Wahnsinn, ja? Und äh, apropos Kindergarten, ich habe in dieser Woche einen tollen Tweet gelesen und dieser thematisiert sehr schön auch das Dilemma in der deutschen Politik, behandelt aber indirekt auch ein Erfolgsgeheimnis. Und weil wir ja hier auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs sind, will ich kurz über diesen Tweet und das Erfolgsgeheimnis sprechen. Also der Tweet ging ungefähr so. Ja? Es ist auffallend, wie sehr sich die Kommunikation in Deutschland und in der Schweiz... Schöne Grüße übrigens in die Schweiz äh, und an die Jacqueline, äh, die letzte Woche bei uns zu Gast war. Also, wer das nochmal hören will, äh, geht nochmal zurück. Also, es ist auffallend, wie sehr sich die Kommunikation in Deutschland und in der Schweiz in Bezug auf Kinder unterscheidet. Der Schweizer Bundesrat hat sich wiederholt bei den Kindern und Jugendlichen in der Schweiz bedankt und anerkannt, welche Opfer sie während dieser Pandemie bringen. Die deutschen Politikerinnen und Politiker sprechen von den Kindern und Ju Jugendlichen fast immer nur von der potenziellen Gefahr, die sie in dieser Pandemie darstellen. So, Wahnsinn, Wah oder? Wahnsinn. Und ich finde, das ist echt hervorragend beobachtet. Ja? Kinder und Jugendliche sind in Deutschland natürlich keine Wähler, haben also keine Lobby. Und deswegen sind sie der Politik entgegen der eigenen Labereien völlig egal. Übrigens genauso egal wie die Kultur, wie die Künstlerinnen und Künstler. Ne? Auch da habe ich noch einen, einen spannenden Tweet gelesen, der dazu passt. Der ging ungefähr so, Kinder können monatelang nicht in die Schule. Gastro und Kultur sind dicht, aber wir lassen die Kirchen auf, können nicht darauf verzichten, Autos zu bauen und die Lufthansa zu retten. Klingt logisch. <lacht> finde ich auch. Ja? Und ich finde, dass in diesem Tweet das ganze Debakel deutlich wird und natürlich die unglaubliche Macht des Lobbyismus in Deutschland entlarvt wird. Also wir wissen also, wer hier dieses Land regiert. Ja? Sollten wir vielleicht mal drüber nachdenken, aber äh, genug Politik, eigentlich streift dieses Thema eben auch ein ganz wichtiges Erfolgsgeheimnis, nämlich wie wichtig eure Wortwahl für euren oder für den Erfolg anderer ist. Welchen Einfluss Worte auf Erfolg haben. Wie sollen denn die Kinder und Jugendlichen in Deutschland, was sollen die denn denken, wenn Politikerinnen und Politiker sie immer als drohende Gefahr bezeichnen? Ja? Wie soll sich daraus denn bitte Selbstvertrauen und Erfolg entwickeln? Und wie redet ihr liebe Monkey-Wander, eigentlich mit euch selbst, kennt ihr das? Bezeichnet ihr euch auch selbst als drohende Gefahr? Ja? Welche Worte benutzt ihr euch gegenüber, um auf den Erfolgsweg zu kommen und um diesen dann auch zu gehen? Achtet da doch mal diese Woche drauf, wie sprecht ihr mit euch selbst? Und eins ist ja wohl mal klar, ihr könnt das doch bestimmt viel besser, das mit der Wortwahl, als unsere Politikerinnen und Politikern. Ich finde das echt beschämend, oder Jens? Ich sage an der Stelle nur, Bewusstsein schafft
0: Realität und Achtung, das geht nämlich eigentlich weiter, wenn ihr das nochmal, ich weiß gar nicht, wo wir darüber gesprochen haben, aber darüber haben wir schon mal in einer ganz frühen Folge gesprochen. Ja, haben wir, genau. Ja, genau. Bewusstsein schafft Realität und Sprache schafft unser Bewusstsein. So ist es. Ja, und tatsächlich ist unfassbar, welche kommunikativen Fehler ständig gemacht werden. Ja, Also ich meine, Chris, du kennst das. Ja. Ein Zahnarzt, der zu seinem Patienten sagt, sie brauchen jetzt keine Angst haben. <lacht> ja, also ich meine, jetzt
1: weiß der Patient, es geht los. Also, oh, macht, ich hasse das. Ich hasse das. Es ist übrigens noch schlimmer, wenn Eltern, die mit im Zimmer sind, zu ihren Kindern sagen, du brauchst jetzt keine Angst haben. Ja. Ey, halt die Klappe, halt die auch, Klappe. Geh einfach raus, lass dein Spielplatz, Kind alleine, dann ja? geht's besser.
0: Wenn, wenn, das kind, wenn, wenn das Kind am, am, am Klettergerüst ist, äh, statt zu sagen, halt dich gut fest, rufen die, fall da nicht runter. Ja, genau. Das Kind hat noch nie darüber nachgedacht, dass es da runterfallen könnte. Aber in Nein, dem Moment, genau. wo sie das hören, gucken die nach unten und denken, ach du Scheiße.
1: Ja. Oh Mann, ja. ey, Eltern können manchmal auch echt. Das ist eine extra Folge. Und, und
0: das ist so ein schönes Beispiel, wie, wie, wie einfach man Kommunikation umdrehen kann. Ja, halte ich gut fest. Fertig. Ja. ja, so und, ähm, und in der Politik äh, fällt mir das überall auf, übrigens. Ähm, ich habe das ja letzte Woche schon mal gesagt, ständig wird jetzt plötzlich drüber gesprochen, wie schwer das alles mit dem Lockdown ist. Und das ja. wird jetzt schon so lange erzählt, dass das mittlerweile auch jeder nachplappert und jeder auch glaubt, ja. ja. So also, Und jetzt will ich mal sagen, ja klar ist das schwer, aber es wird auch nicht dadurch leichter, wenn wir uns das jetzt dauernd auch noch gegenseitig erzählen. Ja. Ähm, ich will das nicht hören, ich meine ähm, wie gesagt, dadurch wird es nicht einfacher. Und mhm. äh, was, was wir einfach mal bräuchten, ist eine Vision. Ja, da sind wir übrigens wieder bei Visionsklarheit. So, ja, und deswegen, wir man brauchen sollte uns auch, einfach mal fragen. Deswegen brauchen wir auch keinen Brücken-Lockdown oder so Mist. Ähm, <lacht> was wir brauchen, ist eine klare Vision. Ja, also wie wär's es, wenn ja. sich da mal einer hinstellt und sagt, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wir müssen in diesen Zeiten echt mal fest zusammenstehen und die Virus, die die Stirn zeigen. Und sobald wir eine Impfquote von, keine Ahnung, ich sage jetzt mal 75 Prozent erreicht haben, wird sich unser Leben wieder normalisieren. Ja, das geht nicht so schnell, wie, 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 wie wir es gehofft haben, aber sind guter Dinge und bis, bis Ende September werden wir das alles gemeinsam hinbekommen und daran arbeiten wir jetzt gemeinsam und darüber, da, dafür bitten wir um ihre Unterstützung und ihr Vertrauen und gemeinsam schaffen wir das.
1: Ja, finde so. ich super und man, man sollte aber noch dazufügen und sagen, wir wissen, wir haben in den letzten Monaten echt scheiße gebaut. Wir haben wirklich nicht so reagiert, wie sie es von uns hätten erwarten können. Wir entschuldigen ja, uns dafür.
0: Einverstanden, ja. Also hat Frau Merkel ja schon angefangen. Und äh, äh, es wäre so einfach. Also ob jetzt die Impfquote von 75 Prozent, die ich gerade gesagt habe, ob die richtig ist, weiß ich nicht. Vielleicht sind 80 notwendig. Ich weiß nicht genau, wo da die Grenze ist. Äh, so, Aber ja. ist ja egal. Ist nur ein Platzhalter an der Stelle. Sollte nur ein Beispiel sein. Ähm, und ich sage das, also sag das noch mal, nur dies, dieses Mal umgekehrt. Sprache schafft unser Bewusstsein. Und Bewusstsein schafft Realität. Ja, unsere, unsere Sprache ist also, äh, äh, oder hat in jedem Fall einen erheblichen Einfluss auf unser Leben, auf unser Glück ja. und auf unseren Erfolg. Und deshalb müssen wir auch immer extrem auf unsere Sprache achten. Wir, wir haben darüber schon mal äh, intensiv gesprochen, als wir über Autosuggestion äh, ja. und Glaubenssätze gesprochen haben, weil das sozusagen die Sprache uns selbst gegenüber ist. Aber genau. es ist natürlich
1: genau. die Sprache äh, dauernd, wenn, wenn wir
0: irgendwo rumplappern.
1: Ja. So ist es deswegen, liebe Monkeys, macht einfach besser als die Politikerinnen und Politiker da draußen und äh, achtet auf eure Worte und macht nicht euch und andere Leute mit euren Worten kaputt, das kann nämlich auch passieren. So, jetzt haben wir schon mal die ersten paar Erfolgsgeheimnisse gedroppt, ähm, wie es heutzutage so schön heißt, hat sich die Folge doch für euch alle da draußen schon wieder gelohnt, oder? Können wir eigentlich Schluss machen? <lacht> Aber es gab sonst noch ein paar spannende Dinge. Ähm zum Beispiel gehen jetzt erstmal viele Grüße raus nach Argentinien. Der Alex aus Argentinien hat uns nämlich einen lieben Ostergruß geschickt. Alle Jute nach Argentinien und er fand es übrigens besonders spannend, wie wir äh, uns über die Box oder über eure Box unterhalten haben. Hört da nochmal rein. Ich weiß gar nicht, Folge 85 oder so. Ähm, da haben wir über das Thema Outside the Box gesprochen. und Ob das wirklich so ist oder ob das bitte nicht ist. Ihr findet alle Folgen unseres kleinen Independent erfolgs podcasts Immer und überall for free, wo es Podcasts gibt. Ähm, da, wo ihr uns hört, ist auch toll, wenn ihr einfach mal ein Abo dalasst, weil dann wächst unsere Monkey-Bande Woche für Woche immer weiter. Äh, apropos äh, wachsen, in Argentinien wächst die Affenbande auch fleißig an. Mittlerweile ist Argentinien still und heimlich auf den dritten Platz unserer Landescharts, also von den Ländern, in denen die Monkeys regelmäßig gehört werden, äh, hochgewandert. Ja. Und das ist mit Sicherheit auch dem Alex zu verdanken zum einen und seiner ganzen Werbung für die Monkeys. Und aufmerksame Monkeys in der Monkey-Bande wissen ja, die hundertste Folge von unserem kleinen Independent-Erfolgs-Podcast wollten wir ja eigentlich oder wollen wir eigentlich in dem Land aufnehmen, welches dann auf Platz 3 unserer business monkeys Worldwide liste steht. Und momentan ist es Argentinien. Also ich freue mich auf einen Trip nach Buenos Aires, Jens. Und du? <lacht> ja, also damit hatte ich nicht gerechnet, als
0: wir das irgendwann mal in Folge 20... Irgendwie so. Ich weiß gar nicht haben, noch früher, keine Ahnung. Dass ja, wir gesagt haben, das Land, was bei der hundertsten Folge in unseren Hörercharts auf Platz 3 steht, da werden wir die hundertste Folge aufnehmen. Und ja. jetzt steht Argentinien auf Platz 3 und zwar relativ stabil. Ich befürchte nur und ich also ich würde gerne mit dir nach Argentinien fliegen tatsächlich, finde ich eine coole Geschichte. Ich befürchte 100. nur, unsere hundertste Folge kommt ein bisschen zu früh. Ja, also ja, weil, ich hab, ich, weil ich ich ganz ehrlich, ich werde, bevor ich nicht geimpft bin, in keinen Flieger steigen. Und, ähm, ja, und die Ja, die wird ja noch F dauern. Ja, und die hundertste <lacht> Folge, ich habe das extra jetzt mal nachgeguckt, die dürfte so rund um den 1.7. aktuell sein. Ähm, ah. Sommerpause jetzt mal nicht eingerechnet. Ich weiß nicht, ob da schon Sommerpause ist oder nicht, weiß ich nicht genau. Ja, könnte Ahnung, also so eng werden. Können wir strategisch ja auch mal planen. Ja, mal könnte also eng werden. Ich würde ja. also sagen, wir müssen dieses Vorhaben verschieben auf Folge 120 oder 130. Da müssen wir irgendwie noch mal drüber nachdenken, Chris. Weil da haben ja, also wir müssen ja noch mal Lösung drüber für. nachdenken.
1: 100 Pro, und wenn, dann fliegen wir auch auf jeden Fall im Winter nach Buenos Aires, weil dann ist es da schön warm, wenn es hier kalt ist. Das ja, ist oder logisch. wir sagen
0: einfach, wir nehmen das Land, was äh, zur hundertsten Folge da am Platz 3 ist und äh, dann äh, fliegen wir da eben hin, wenn dieser ganze Corona-Mist vorbei ist. Ja, genau. genau. Ja, ja, dann ist das halt so quasi das. Schon, schon gebucht oder
1: so. Aber ja. äh, so, also, dann nehmen wir halt nicht und die 100. Könnt, Folge da auf. Ja, ja, aber ihr könnt auch noch was verändern, Leute, weil wir sind ja noch nicht bei der 100. Folge und ich, äh, wo wir gerade bei den Monkeys Worldwide sind, nochmal unsere Bitte. Denkt bitte an Afrika und Australien, liebe Monkey-Bande. Wir sind immer noch nicht da angekommen. Das gibt's doch weil gar das, nicht. Ich guck ja. gerade mal in unsere Länderliste. Gerne, nee, ich habe schon jetzt geguckt. Jetzt. Ist nicht, ist nicht am Start. Und deswegen empfehlt uns gerne auch auf diese Kontinent weiter. Wir würden so gern auch mit den Monkeys in Afrika und Australien feiern. Also deswegen bitte, bitte empfiehlt uns äh, auf der ganzen Welt weiter und mal gucken, wer tatsächlich zur hundertsten Folge auf Platz 3 ist. Da kann sich auch noch einiges ändern. Kurz noch weiter zum Feedback. Wir haben, warte,
0: warte, warte ganz kurz, weil du das ja. so sagst, ja, äh, äh, an Platz 4 und sogar nicht so weit hinter Argentinien steht übrigens. Frankreich und auf Platz 5 in Schlagweite Kanada.
1: Okay, hey, also ja. ich bin bereit, wir können auch eine kleine Tour machen. Und übrigens, das, das war mir gar nicht
0: so bewusst, das zweite, das zweite Land nach Deutschland, natürlich wenn wir meist in Deutschland gehört, keine Frage,
1: Am ja. Platz 2, die USA. Ja, sensationell, oder? Wir sind, wir sind nämlich big in USA, Leute. Das hättet ihr da nicht gedacht, wa? aber so ist nun mal Let's Life. Hätte ja, ich also Spotify, packt mal euer Auge darauf, wir sind nämlich in Amerika wirklich famous. <lacht> 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 Nein, so, jetzt aber mal weiter zum, zum Feedback. Wir haben nämlich total viel positives Feedback zur letzten Folge bekommen, das Monkey-Meeting mit der Jacqueline. Ist gut bei euch angekommen und viele haben geschrieben, sie haben sich tatsächlich getraut und haben mit meditiert und waren überrascht, wie einfach das doch sein kann und das finde ich echt mega. Ja, ich fand's auch super und ich praktiziere jetzt jeden Tag meine Klo-Meditation und wer nicht weiß, was das genau ist, der kann gerne sich nochmal das YouTube-Video anschauen, da haben wir es nämlich besprochen mit der Jacqueline. Ja, also nochmal liebe Grüße an die Jacqueline, das Video findet ihr auf unserer Homepage www.business-monkeys.de, kennt ihr ja schon. So, und dann muss ich jetzt den anderen Affen ja echt mal ein bisschen feiern, weil es ist etwas Unglaubliches passiert. Ja, ja. Was passiert? Der Jens hat uns an seinem Part unserer 1001 Tag Sport Challenge teilhaben lassen und zwar mit einem sehr coolen Video Slash Motivationsclip Slash Ostergruß auf dem Monkey Account bei Instagram. Das war hey. sensationell. Jens, ja, so sensationell. Gerne mehr davon. <lacht> ja. ja, Die Monkey Bande war auch äh, äh, total begeistert und ähm, hätte dich natürlich gern voll in Action gesehen. Aber dazu will ich auch noch mal eins sagen, Leute. Wir sind keine Fitness-Influencer. Ja, es geht nicht darum, euch zu zeigen, wie wir Affen Sport treiben. Das muss man sich echt nicht immer angucken, sondern <lacht> es geht darum, euch zu motivieren, selber Sport zu treiben. Denn das wiederum ist ein wichtiges Erfolgsgeheimnis. Ja, durch Sport bleibst du fit und gesund und auch beweglich im Kopf. Eine ganz wichtige Voraussetzung für Erfolg wir sind heute übrigens angekommen bei Tag 156 unserer Sport-Challenge. Ich war bei meinen Stories übrigens irgendwie einen Tag verrutscht, habe ich gemerkt. Also heute ist Tag 156, wenn die Folge erscheint, Tag 158 unserer 1001-Tag-Sport-Challenge. Äh, Wir laden alle Monkeys auf der ganzen Welt ein mitzumachen ähm, und noch bis Anfang August 2023 <lacht> jeden Tag Sport zu treiben. Ne? Und bis dahin hat der Jens doch hoffentlich sein Fahrrad am Start,
0: oder? Ja, das hoffe ich aber auch. So, und äh, jetzt sage ich noch zwei Dinge dazu. Erstens, äh, äh, diese Woche gibt es ein Video, äh, wie ich Sport treibe. Also, auch wenn der Chris gerade gesagt hat, ja, mache ich. So. Okay. <lacht> Na dann. So. Werden und, wir jetzt
1: doch Fitness-Influencer oder was? Ja,
0: nein, nein, nein. Wir sind natürlich keine Fitness-Influencer. Werden wir auch nicht. Ah, wir sind ein Erfolgspodcast. Aber eins ist doch klar. Ähm, wenn du nicht auf deine Gesundheit achtest, dann kannst du langfristig auch nicht erfolgreich sein. So. Ähm, wenn du erfolgreich sein willst, dann gehört da eben auch zu, das richtige Mindset zu haben, sich richtig zu ernähren und sich vor allem auch zu bewegen. Und aus meiner Sicht ähm, gehört alles drei zusammen. Also ich kenne ganz wenige erfolgreiche Menschen, die eine der drei Sachen völlig schleifen lassen. Und wenn doch, dann sind sie eben die Ausnahme, die die Regel bestätigen. Ähm, oder wenn Sie einen schleifen lassen, dann kompensieren Sie das verdammt, verdammt gut durch einen der anderen beiden Punkte. Äh, aber üblicherweise ja. sollten die drei Dinge irgendwie zusammenkommen ähm, und äh, ja ähm, und dann wird wird's was mit dem Erfolg.
1: Ja, ja und das heißt jetzt nicht, dass wir natürlich immer all diese drei Sachen, also Ernährung, Bewegung, korrektes Mindset, immer voll auf die Spur bringen jeden Tag. Nein, Tagesform, jeder Tag ist anders, ne? also hey, man hat ja, mal seine Mann. Stärken und seine Schwächen, darum geht es gar nicht, aber es geht darum zu wissen, wie bedeutungsvoll diese drei Punkte sind und zu versuchen, sich so nah wie möglich an dem Ideal zu bewegen, das ist, das ist und, und das wollen wir euch, dafür wollen wir auch, euch auch hier motivieren oder inspirieren, wenn ihr hier zuhört, immer mal wieder ein bisschen was mitzunehmen, was euer Mindset vielleicht verbessert oder deswegen sagen wir auch jede Woche, macht mit bei der 1001-Tage-Sport-Challenge.
0: Dazu sage ich ja immer, der Trainer muss nicht alles besser können als der, derjenige, den er trainiert. Ja, so. also der, der Jogi Löw kann die Bälle auch nicht besser halten als Manuel Neuer. Aber, aber der kann er, auch nicht mehr so gut Trainer sein, habe ich gerade Aber gemeint. er kann ihn trotzdem trainieren <lacht> und besser machen und zum Weltmeister machen. Ja, aber nochmal,
1: diese Woche hat er gezeigt, er kann auch nicht mehr so gut Trainer sein. Ja, jetzt. dann nimm halt Hansi Flick auch und Manuel vorbei. Neuer.
0: Oder nimm Adi Hütter und Andres Silva. Die Eintracht ist ja. übrigens auf dem besten Weg in die Champions League. Ich weiß nicht, ob du es äh, verfolgt hast aber auch am
1: Wochenende. Ah, verfolge ich, aber sie sind auch auf einem ganz guten Weg, den Trainer zu verlieren irgendwie, ne? Ja, aber da
0: bin ich da bin ich gelassen. Das war ja äh, bei Nico Kovac war das äh, ja auch so und damals habe ich schon gesagt, da kommt halt was besseres. So. Wenn, so, wenn die Eintracht jetzt in die Champions League kommt, dann wird sie auch attraktiv äh, für für vielleicht eine andere Kategorie Trainer. Also da bin ich gelassen. Das ja, wobei man halt da auch Fußball wieder sagen dazu. muss,
1: man kann es nicht wirklich verstehen, weil Gladbach steht jetzt nicht wirklich besser da als Frankfurt. Ne? Also das ist ja. manchmal versteht man es nicht. Also es muss dann doch das Geld die Motivation sein. Ja, keine Ahnung. Ja,
0: bitte, natürlich. Was ne? denn sonst?
1: Na, genau. Ja. Naja, aber wir kommen mal zu unserem Erfolgsgeheimnis. Und damit kommen wir heute auch gleichzeitig zu meinem Sneaker-Game. <lacht> ja, Leute, Chris. Das, das ist das, Ja, doch, 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 doch. Pass auf, das ist auch wirklich cool, weil das steht auch irgendwie ähm, ähm, so ein bisschen in Verbindung heute. Also Sneaker-Game und Erfolgsgeheimnis. Ich bin quasi nämlich auch in eine Falle getappt. Ja, ja, und, ja ähm, bist du. Ja, und, das ist eine Falle. und die Astrid ja, hat es dir gesagt, äh, vorher. Nein, pass auf, das geht aber noch, die, die Falle ist was anderes. Nicht, dass ich da hooked bin, sondern das ist was anderes. Und zwar ähm, ist es eine Falle, in die wir alle äh, auch häufig geraten können ähm, und die dann, wenn wir da hineingeraten und uns dessen nicht bewusst sind, unseren Erfolg verhindert. Also das Erfolgsgeheimnis heute ist quasi das Verhindern einer eine Erfolgsfalle. Ja. So, was hat das jetzt mit dem Sneaker-Game des einen Affen zu tun? Ich muss da so ein bisschen ausholen. Regelmäßig zuhörende Monkeys wissen, ähm, ich bin gerade voll gehypt vom Sneaker-Game. Also ich verbringe gerade viel Zeit damit, Sneaker zu kaufen, über Sneaker zu recherchieren, äh, zu lesen, um äh, mich über Sneaker fortzubilden. Ähm, übrigens muss ich mal ganz kurz, in diesem Zuge will ich mal einen anderen Podcast empfehlen, haben wir schon mal gemacht und ich empfehle euch heute auch einen, nämlich einen Sneaker-Podcast -Pod und der Sneaker-Podcast heißt Talk TalkShoe wie schon mal sehr cool. Und der ist mit Hikmet Sugur und John von äh, GemFM aus Berlin. Und die Jungs sind wirklich mega, mega unterhaltsam. Und sie unterhalten sich und mich und viele andere jede Woche über das Neueste aus der Sneaker-Szene. Sehr lustig, sehr informativ. Also wer sich für Sneaker interessiert, äh, für den Lifestyle interessiert, unbedingt reinhören. Talkshow heißt der Podcast. Äh, und der eine von den beiden Hosts, <lacht> der, der Hikmet Sugur, er hat übrigens auch eine mega spannende eigene Erfolgs- bzw. Lebensgeschichte zu erzählen. Und ich versuche mal, den hier für unseren kleinen independent Erfolgs-Podcast zu gewinnen oder vielleicht mal unsere äh, Erfolgsfragen beantworten zu lassen. Der hat echt eine coole Story zu erzählen. Ähm, die geht bis dahin, dass er mittlerweile seine eigenen äh, Sneaker produziert und mit seinem äh, Label Sonra äh, verkauft. Checkt das mal aus. Sonra heißt äh, das Label wirklich sehr, sehr coole Schuhe die man übrigens als normalsterblicher Internet-Silberrücken-User, wie ich es einer bin, auch so gut wie gar nicht bekommen kann. <lacht> aber das ist ja wieder eine andere Geschichte. So, also checkt mal aus. Aber es gibt? Wie krass. Aber der ist wirklich gut, wirklich. Checkt den mal aus, Talkshow mit äh, Hikmet Sugur und John von Jamfm äh, aus Berlin. Äh, sie sind auch übrigens alle bei Insta vertreten. Also der Podcast, Hikmet und der John. <lacht> Könnt ihr dort auch hm. allen folgen. Aber jetzt nochmal wieder zurück zum Erfolgsgeheimnis. Also, ich bin voll im sneaker äh, und denke, ich bin natürlich voll der Experte. Ja, Ich kenne mich aus. Mein Selbstbewusstsein, was die Sneaker-Szene angeht, geht durch die Decke. Weil ich habe mich ja informiert, na klar. So, dann höre ich zum Beispiel den Podcast von John und Hickmet und lese immer weiter mich ins Thema ein und merke plötzlich, ich weiß ja nüscht. Ich habe null Peilung von Sneaker, ja, keine, keine Ahnung, mein Selbstvertrauen geht in den Keller, obwohl ich jetzt mehr Wissen habe als vorher. Komisch, oder? Also habt ihr verstanden? Erst als ich nichts wusste, dachte ich, ich bin der King, jetzt wo ich ein bisschen mehr weiß, denke ich, ich weiß gar nichts. Hm. So, und wenn ich jetzt nicht das Erfolgsgeheimnis bzw. die Erfolgsfalle kennen würde, ähm, dann würde mich dieses fehlende Selbstvertrauen momentan so runterziehen, dass ich einfach aufgebe und aus dem Sneaker-Game aussteige, weil ich momentan in so einem Tal bin und denke, ey, pff, also da komme ich, komm ich ja gar nicht zum, zum Erfolg, sozusagen. Ne? Aber das, liebe Monkey-Mande, das gibt's schon, das ist wirklich bekannt und das ist der sogenannte Dunning-Kruger-Effekt oder auch Selbstüberschätzungseffekt genannt. Und weil der Jens ja unser wissenschaftlicher Affe ist, wird er uns jetzt erstmal erklären, Jens, was ist es denn genau, der, der Dunning-Kruger-Effekt?
0: Ja, erkläre ich gleich. Ähm, ähm, ich fange mal anders an. Okay. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Ja, hat Sokrates schon gesagt. Ja, genau. Und, <lacht> und, ähm, und vielen Menschen in der heutigen Zeit hat er damit echt was voraus. Ähm, so, dieser Dunning-Kruger-Effekt, von dem du gerade gesprochen hast, der beschreibt im Grunde das Gegenteil der Sokrates-Erkenntnis, äh, Sokrates nämlich die völlige Selbstüberschätzung. Ah, so, <lacht> genau. Wenn du viel im Fußballstadion bist, so wie ich, dann kennst du die Sprüche, ne? Der Schiedsrichter ist doch blind und der Trainer kann auch nichts und der, der kann auch <lacht> keinen Ball, der trifft ja keinen Ball und so. Können wir natürlich ja, alles besser. Ja. Ähm, äh, wenn ich in dem Land was zu sagen hätte, also ich meine, besser als Armin Laschet machen wir es alle mal, aber äh, so. äh, ansonsten, ja, also ob wir jetzt alle Frau Merkels Job unbedingt einfach so machen könnten, wage ich mal zu bezweifeln. Ja, ja. Oder wo, wo haben die Idioten denn ihre, ihren Führerschein gemacht? <lacht> ja, also. Das ist auch geil, ne? Auch, wir auch auch alle allen Und wie fährst du denn, so du wie Vogel? Ich, wenn ihr jetzt nicht so wie ich Europas bester Autofahrer seid, dann ist es halt <lacht> ein schwieriger Spruch. <lacht>
1: Weltweit, worldwide. <lacht> best world Driver. <lacht> <lacht> genau. So, also, ähm,
0: also die Beispiele für, 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 für so diese selbsternannten Experten auf allen möglichen Gebieten, die, die können wir ja unendlich weiterführen. Und dieser Dunning-Kruger-Effekt ja, ja, ja. beschreibt genau dieses Phänomen, nämlich die Überschätzung der eigenen Fähigkeiten, um sich selbst als kompetent darzustellen. Und ähm, äh, ja, weshalb inkompetent, oh, inkompetente Menschen oft das größte Selbstbewusstsein haben oder auch Unwissende zu, also zur Selbstüberschätzung äh, neigen und sich als vielwissend qualifizieren, genau das ist der Dunning-Kruger-Effekt, genau. ja, so und ja. das Ganze stammt von David Dunning und Justin Kruger, deswegen Dunning-Kruger. Und die haben dazu eine Arbeit veröffentlicht, 1999 schon, also ist schon ein bisschen älter jetzt mittlerweile und das sind zwei Psychologen und denen war bei einer vorherigen Studie aufgefallen, dass Unwissenheit offenbar relativ oft zu mehr Selbstvertrauen führt. Und zwar ähm, äh, zu mehr Selbstvertrauen führt, als wenn wir irgendwas wissen. <lacht> ja, ja also ist verrückt, oder? Das ist geil, ja. der Satz
1: ist geil. Unwissenheit führt oft zu mehr Selbstvertrauen, als wenn ich es weiß. <lacht> ja, genau.
0: Das ist auch geil. So, und, und das wollten sie einfach mal äh, hinterfragen. Und deswegen äh, haben sie Studierende äh, einer New Yorker Universität befragt über ihre Selbsteinschätzung im logischen Denken oder Grammatik. Mhm. Und so, und das Ergebnis diverser Tests war dann, äh, wer seine Erkenntnisse als besonders gut eingeschätzt hatte, erzielte in der folgenden Prüfung ein schlechtes Ergebnis. Und wer sich selbst unterschätzt hatte, erzielte ein wesentlich besseres Ergebnis als gedacht.
1: Mhm.
0: Ja, und, so, und ja, aus der Erkenntnis heraus haben Dunning und Kruger vier Stufen der Selbstwahrnehmung äh, formuliert die äh, sie auch mit dem Intelligenzquotienten und der Selbstreflexion in Verbindung bringen. Und äh, das Ergebnis ist ganz einfach, inkompetente Menschen überschätzen oft ihre Fähigkeiten ja, genau. und werden dann CDU-Vorsitzender. <lacht> so. Also, also, mit dem also CDU zumindest in Nordrhein-Westfalen.
1: Ja, mit dem CDU-Vorsitzenden, das stammt jetzt nicht von Dunning und Kruger. So, ähm, nee, das stimmt. Der ist ja, auch eine, der ist ja gar nicht mehr CDU-Vorsitzender in Nordrhein-Westfalen. Der ist es ja tatsächlich deutschlandweit. hatte ich schon voll verdrängt.
0: Ja, ja, ja. Es wird immer schlimmer, Chris. Ist, ist dramatisch, dramatisch. So, aber, aber, ah, ja. so, zurück zu Dunning und Kruger. Ähm, ja. ja. so, also, äh, um diese Menschen geht es, ja. Ähm, äh, genau. Inkompetente Menschen überschätzen eben oft ihre Fähigkeiten. Und äh, die sind dann auch unfähig, das Ausmaß ihrer Inkompetenz, Kompetenz überhaupt auch nur zu erkennen, ja, und bedingt <lacht> durch, durch ihre Ignoranz bauen sie dann natürlich keine weiteren Kompetenzen mehr aus, weil also ich meine, die wissen ja schon alles, ja, genau. So, und ähm, ähm, und das hat dann wieder zur Folge, dass sie die überlegenen Fähigkeiten anderer Menschen natürlich unterschätzen. Und jetzt wird es besonders kritisch, wenn nämlich Inkompetenz und Ignoranz zusammenkommen. Dann ja. wird es kritisch und gefährlich ja. manchmal. Ja. Mhm. Ähm, und dafür lassen sich ja auch zahlreiche Beispiele finden, also für die Paarung von Ignoranz und Inkompetenz. Ähm, eins der bekanntes oder ein gutes Beispiel dafür ist ein Banküberfall aus dem Jahr 1995. Äh, der Bankräuber hieß MacArthur Wheeler und ähm, gilt wahrscheinlich als der dümmste Bankräuber aller Zeiten. Der hat nämlich in, in Pittsburgh äh, an einem Tag zwei Banken ausgeraubt, nacheinander. Und hat bei beiden äh, Banküberfällen keine Gesichtsmaske aufgesetzt. <lacht> so und dann, Jetzt konnte er natürlich, weil in Banken gibt es halt schon mal zwei, drei Überwachungskameras, konnte ja. er natürlich noch am gleichen Tag identifiziert werden. Und jetzt kommt das Erstaunliche. Ähm, der Bankräuber war über seine Verhaftung total überrascht. Also, ja. war total erstaunt, weil er hatte sich nämlich vor dem Banküberfall sein Gesicht mit Zitronensaft eingerieben. Und weil er wusste, dass dieser Saft als unsichtbare Tinte verwendet wird, war er ganz fest davon überzeugt, dass auch <lacht> sein Gesicht nicht auf der Kameraaufnahme zu sehen sein würde. <lacht> Sensationell. Ja, also Inkompetenz <lacht> und Ignoranz, sage ich nur. <lacht> ähm. Ey, ich, ey ich mein, weißt du,
1: auf welche Ideen manche Leute überhaupt kommen, versteht äh, es nicht.
0: Geil, ne? Aber das ist ja lustig. Es gibt natürlich auch traurige äh, Beispiele und ich meine, ein trauriges Beispiel haben wir so in der jüngsten Geschichte vor Augen. Ich sag nur Donald Trump. Äh, der ist natürlich äh, ein Paradebeispiel für, für den Dunning-Kruger-Effekt. Ja, ähm, äh, äh, also mittlerweile wird das ja auch wirklich von Politikwissenschaftlern und von Psychologen äh, irgendwie überprüft und ähm, äh, und untersucht und ähm, äh, wir erinnern uns mal zurück, also diese Sätze, äh, I'm the best und das kann nur ich und niemand weiß mehr über die Sache als ich und äh, überhaupt ja. war Amerika noch nie so großartig wie unter meiner Präsidentschaft. Ja, ey, ja, ich meine, das, das sind natürlich alles Belege für, für einen astreinen Dunning-Kruger-Effekt. Ja, Inkompetenz ja, im Zusammenspiel mit Ignoranz. Ja, genau. Und ähm, so, und die Wissenschaft stellt sich natürlich gleichzeitig die Frage nach einem Zusammenhang des Intelligenzquotienten von Trump-Wählern und der Fähigkeit zur Selbstreflexion. Also, da gibt es zum Beispiel einen amerikanischen Neurowissenschaftler, der in, in, in einem Blog äh, für eine Fachzeitschrift ähm, äh, geschrieben hat, im Wesentlichen sind sie nicht klug genug, um zu erkennen, dass sie dumm sind. <lacht> <lacht> so, ähm, Dieter Bohlen hat es auch schon mal gesagt. Der hat mal gesagt, mach mal einen Bekloppten klar, dass er bekloppt ist. Ja.
1: So, ja, dieser Bullen kennt garantiert den Dunning-Kruger-Effekt, bin ich mir sicher. <lacht> <lacht> Natürlich, ja. den hat er ja lange genug bei DSDS immer wieder direkt vor sich stehen gehabt. So, also. <lacht> ja,
0: genau. Ähm, so, und, und dann war da ja noch die Geschichte mit Armin
1: Laschet. <lacht> 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 Passt auch irgendwie, ne? Also. Zufällig, denn, zufällig sprechen gibt, wir über ein Phänomen, äh, was sehr passend ist aktuell.
0: Wahnsinn, ja. Das gibt, das gibt all, all den Studien um den Danik-Kruger-Effekt, gibt das einen ganz neuen Drive, die Erfahrung mit Armin Laschet.
1: Ja, ja, ne? Mega. Ja. Und ihr kennt es doch alle, wenn ihr ehrlich zu euch selbst seid, ne? Ähm, wenn wir irgendwie in, in einem bestimmten Bereich so ein ganz neues bisschen Wissen angehäuft haben, dann glauben wir oft am Anfang, wir können alles. wir sind Experten. Also man kann das schon nachvollziehen. Heutzutage gerade aktuell, jeder ist Virologe und Pandemieexperte. Ja? Boah, vor, vor allem auf Facebook und, und allen anderen Social Media-Kanälen. Überall. Social Media, Media komme ich gleich noch zu, weil weil er oder sie in der Bildzeitung jeden Tag was zu dem Thema lesen. <lacht> Deswegen sind sie Experten, ja? Oder jeder da draußen glaubt heutzutage, er ist Podcaster, weil er mal drei Podcasts gehört hat, ja? Und er hätte, glaubt, er hätte auch was zu erzählen, ja? Und warum heißt unser Podcast zum Beispiel die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs? Weil wir den Dunning-Kruger-Effekt nämlich kennen. Ja? Und auch selbst, wenn wir erfolgreiche Unternehmen führen, wissen wir, dass wir deswegen noch lange nicht alles über das Thema Erfolg wissen. Ja? Und trotzdem, wie an meinem Sneaker-Beispiel erläutert, tappen auch wir immer mal wieder in die Dunning-Kruger-Effekt-Falle und verhindern so selbst am Ende wirklich einen echten Erfolg, wenn wir es nicht besser wüssten in dem Moment. Also, was können wir jetzt dagegen tun? Ja? Dass wir auch nicht immer wieder in diese Falle tappen. Wir können Selbstüberschätzung durch Kompetenz vermeiden, ja? Um einer möglichen Reflexionsfalle in der Selbsteinschätzung zu entkommen, gibt es laut Dunning und Kruger konkrete Möglichkeiten. Ähm, die beiden Forscher gehen nämlich davon aus, dass vor allem Wissenserwerb, also echter Wissenserwerb, die Kompetenz steigert und damit der Ignoranz entgegenwirkt. Und mit echtem Wissenserwerb ist nicht gemeint, ich weiß, wo ich das googeln kann, ja? <lacht> Damit ist nicht gemeint, dass ich auf meinem Handy ein bisschen was drücke und dann weiß ich das. Nein, Wissen ist Wissen in eurer Birne. Ne? Ähm, ein anerkanntes Modell für die Kompetenzentwicklung haben äh, zwei andere Wissenschaftler, nämlich Stuart und Hubert Dreyfus, im Jahr 1980 veröffentlicht. Ähm, darin beschreiben sie die mentale Aktivitäten zum Erwerb von Fähigkeiten in fünf Stufen, nämlich, das kennt ihr auch alle, es gibt Anfänger, Fortgeschrittene, Kompetente, Versierte und Experten. Ja, das sind die verschiedenen Wissensstufen. Dass im Erwerb von Wissen und damit Kompetenz aber weiterhin die Gefahr der Selbstüberschätzung liegt, formulierte dann David Dunning zusammen mit einer anderen Kollegin, mit Carmen Sanchez, im Jahr 2018. Die beiden Forscher haben eine groß angelegte Studie analysiert, die das Finanzwissen von 25.000 jungen Amerikanern untersucht hat. Ihr Fazit war, Einsteiger gehen mit Respekt an eine Sache heran und Halbanfänger neigen dazu, sich zu überschätzen und sich für Experten zu halten. Also genau das, was Dunning und Kruger auch herausgefunden haben. Und das passende Zitat übrigens liefert dazu der englische Dichter Alexander Pope. Der hat nämlich gesagt, a little learning is a dangerous thing. Also das heißt auf gut Deutsch, ein bisschen lernen ist eine gefährliche Sache. Er spricht quasi vom gefährlichen Halbwissen, was wir auch alle kennen. Und ey Leute, ihr kennt das, solche Menschen mit dem gefährlichen Halbwissen, die hat doch jeder in seinem Umfeld. Diese Experten, ja, ja. Bei all den Gefahren, Selbstüberschätzung kann aber auch durchaus positive Folgen haben, weil Menschen, die sich, die von sich überzeugt sind, die strahlen das auch aus und die strahlen sogar eine entsprechende Kompetenz und Entschlusskraft aus, sowohl privat als auch professionell. Der Punkt ist, ihr müsst es dann auch nachhalten können, weil irgendwann fliegt der Schwindel auf, dann merkt man, dass ihr eigentlich keine Experten seid, ja. Ähm, und dabei kommt dann auch das Stichwort von der sich selbst erfüllenden Prophezeiung, Self-Fulfilling Prophecy, ins Spiel. Ähm, ist, ist jemand von sich oder seinem Tun überzeugt, legt er besonders viel Energie an den Tag, um sein Ziel zu erreichen. Ja, Selbst dann, wenn er, wenn man das ehrlich sieht, gar nicht Experte auf dem Gebiet ist, aber diese, diese selbst erfüllende Prophezeiung führt dazu, dass er wirklich so viel Mühe gibt, dass es dann tatsächlich eintritt. So. Und wir hatten es gerade schon, äh, die sozialen Medien, in den sozialen Medien könnt ihr den Dunning-Kruger-Effekt auch äh, quasi täglich, sekündlich in freier Wildbahn bewundern. Alter, wie viele Experten zu allen Themen geistern denn bitte durch eure Timelines, egal ob es jetzt Facebook, Insta oder Twitter ist, überall, ja, geben sich selbst überschätzende möchtigen Experten die Hand und ihren Senf zu allem und jedem Scheiß dazu, ja. Ganz besonders intelligent, glaubwürdig und müde sind natürlich auch die, die das Ganze mit einem anonymen Profil machen, mega, ja solche Leute bitte niemals ernst nehmen, Den kannst du auch gar nicht helfen, aber der Tipp jetzt am Ende des Erfolgsgeheimnisses, nehmt einfach Social Media als das, was es ist, nämlich ein Unterhaltungsmedium, Ja, da geht es nicht um Fakten, da geht es nicht um Wahrheit, das ist reine Unterhaltung und auch dort ist mein Hinweis, bitte achtet auf euer Umfeld, Umfeld, Umfeld auf euren Social Media Kanälen.
0: So ist es. Wobei, also eins muss ich jetzt sagen, weil äh, ich muss, muss da nochmal drüber nachdenken, was hast du da gerade erzählt. Also ähm, äh, so, so, Social Media, äh, äh, Unterhaltung, äh, es geht nicht um die Wahrheit und so. Also auf meinem Twitter-Account geht es um die
1: Wahrheit. <lacht> bei Jens. Bei Jens ja, aber äh, Jens ist auch eine Ausnahme. Und du weißt, Ausnahmen bestätigen die Regel. Genau. So. Ah, nein,
0: aber also im Ernst äh, ist natürlich völlig richtig, was du sagst, Chris, und äh, da haben wir es wieder, wir müssen einfach auf unser Umfeld achten. Immer, ja, und, ähm, und äh, übrigens in dem Zusammenhang auch spannend, dass die von Dunning und Kruger festgestellten Mechanismen von Inkompetenz und Ignoranz, äh, die greifen nicht wirklich in, oder nicht unbedingt in jedem Land. Da gibt es eine Studie aus dem Jahr 2001, äh, die zu Ergebnis kommt, dass Japaner zum Beispiel eher dazu neigen, ihre Fähigkeiten zu unterschätzen.
1: Na gut, und, da wäre ich auch selbst drauf gekommen.
0: Und Misserfolge nutzen, um sich zu verbessern. Ja. ja Und Dunning und Kruger hatten für ihre Studie ausschließlich nordamerikanische Studierende befragt. So. Also ist wichtig, ja, ja Und deswegen äh, muss
1: man das auch so ein bisschen mit einem, äh, ähm, ja, mit einem Augenzwinkern betrachten vielleicht. Mhm. Genau, genau. Und äh, für, für
0: ihre Forschung haben die beiden übrigens im Jahr 2000 äh, den satirischen IG Nobelpreis der US-Zeitschrift äh, Annals of Imp Improbable Research bekommen. Und die Buchstaben IG stehen dabei für das Wort äh, ignoble äh, und sinngemäß für unwürdig oder unehrenhaft. <lacht> ja, und Bedingung für die Nominierung ist, die Forschungen müssen erst zum Lachen animieren, animieren und dann fürs Nachdenken sorgen. So, Ey, aber das, das trifft ja wohl zu. Ja, ja.
1: Oder so man, man lacht da drüber, aber ehrlich gesagt, da ist auch ziemlich viel Wahrheit dran, Leute. Denkt man drüber nach, ne?
0: Ja, und ähm, ihr könnt auch noch mal über Folgendes nachdenken, weil David Dunning hat die Anforderungen an seine Forschung zu dem ganzen Thema Selbstüberschätzung, Selbstüberschätzung, Inkompetenz und Ignoranz in einem Satz wie folgt zusammengefasst. Er hat nämlich gesagt, die Fähigkeiten, die sie benötigen, um die richtige Antwort zu geben, sind genau die Fähigkeiten, die sie benötigen, um zu erkennen, was eine richtige Antwort
1: ist. Okay, okay. also da müsst ihr tatsächlich noch mal drüber nachdenken. So. Vielleicht spult ihr noch mal zurück. <lacht> äh, aber der der war auch gut. <lacht>
0: ja, ja, das ist, also, der, das, ist der nötige das nötige Augenzwinkern, glaube ich. Genau.
1: Ne? Ich hoffe, ihr habt jetzt äh, alle gelernt, ähm, was der Dunning-Kruger-Effekt ist und seid jetzt ein bisschen entspannter mit den ganzen Experten um euch herum. Ja? Ihr könnt euch genau. jetzt einfach immer sagen, die kennen den Dunning-Kruger-Effekt nicht. Die können nichts dafür, dass sie so, so vorlaut sind. So ja, die sind es. einfach nicht klug genug, um zu erkennen, dass sie dumm sind. Ja. Übrigens erinnert mich das auch ziemlich an unsere Herr Dr. alles können der besserwisser aus den letzten Folgen. Wenn ihr hey. nochmal zurückspult. Dass, ja, die haben so auch den kruger effekt opfer äh, sozusagen. Anyway, ihr seid ja jetzt klüger und wir äh, irgendwie auch, Jens. Und das ist ja das Coole, äh, der coole Nebeneffekt an unserem Podcast. Wir lernen nämlich auf unserer Suche auch immer dazu, Ne? Und können aber jetzt auch völlig ohne Selbstüberschätzung feststellen, wir sind einfach die Geilsten. <lacht> wenn, wenn ihr mal irgendwas wissen wollt, über welches Thema auch immer, egal, was euch beschäftigt, wirklich völlig wurscht, um was es geht, dann fragt einfach uns, fragt einfach eure Affen, denn wir sind einfach die Coolsten und die Geilsten. Oder, Jens?
0: Ja, ich will das nochmal ähm, zusammenfassen. Und zwar mit aller Bescheidenheit, zu der der Chris und ich fähig sind. Ja. Wir sind die Coolsten und die Geilsten. So, so Mehr ist dazu nicht
1: zu sagen. Oh. Und so. jetzt müssen wir noch kurz die Kurve <lacht> zu dem zu Sneaker-Thema bekommen. Äh, deswegen gibt es jetzt auch mal wie immer, meinen Sneaker der Woche. und Der ist heute ein Jordan 1 Retro High, COGP Midnight Navy. Ein schöner, hoher Jordan in Weiß-Blau. Im sehr schicken, reduzierten Colorway passt immer und wertet jede, jedes Outfit auf, poste ich diese Woche noch ein Bild äh, von, ich habe äh, heute auch wieder noch ein Bild vom Sneaker der Woche aus der letzten Folge gepostet, äh, guckt euch das mal an und ich hoffe einfach, dass meine Sneakersammlung weiter wächst, äh, wie auch immer, es gibt kaum ein anderes Game, wo übrigens unser Spruch, happiness is accepting what is, mehr zählt als im Sneaker Game, vor allem bei den Raffles, ich glaube alle, die da mitmachen, die wissen genau, was ich meine. Zählt aber immer äh, auch woanders im Leben. Kennt ihr schon eines unserer wichtigsten Erfolgsgeheimnisse? Akzeptanz oder Happiness is accepting what is. Und bevor ich jetzt zum Monkey der Woche komme, Jens, welchen geilsten Wein der Welt empfiehlt denn der geilste Weinexpertenaffe der Welt heute? Also, ich,
0: ich sag was ich im Glas habe, kommt nicht auf die Liste, ist aber trotzdem eine Empfehlung. Ähm, oder doch. Das ist nicht der, der geilste doch auf, Wein der nee, Welt? Nee, ist nee, nicht, nee, tue ich doch... Tue ich doch auf die Liste. Äh, so. Tue ich doch auf die Liste und äh, passt in die Kategorie äh, untere Preisklasse. Äh, das aber heißt, groß, das aber heißt toller Wein. 11 Euro, glaube ich so, 10, ja. hm. 11 Euro die Flasche, ja. ähm, also untere Preiskategorie, aber wirklich gut ähm, und der Wein hat auch einen passenden Namen, jetzt äh, <lacht> hätte ich nicht besser planen können, der Wein heißt nämlich Mamas Liebling So. Und, ähm, wir sind natürlich wir Mamas sind doch Liebling, doch alle Mamas ja Liebling. klar, weil wir sind ja die coolsten so, und die geilsten. So, so. <lacht> <lacht> ja. genau. Also was ich hier im, im Glas habe, ist ein 2018er Mamas Liebling ähm, äh, vom Weingut Sturm. Äh, Wer da mehr drüber wissen will, einfach mal schauen www.weingut-sturm.com und äh, es, es ist ein toller Wein aus Franken, ähm, hm. und zwar ähm, ein Scheurebenwein, ähm, wirklich lecker, muss ich sagen, also vor allem für den Preis, äh, spritzige Säuren, sehr ausgeprägte, süße ähm, ähm, und es äh, ist ein trockener Weißwein und trotzdem ähm, äh, schmeckt es süßlich, äh, einfach mhm. weil es viel Frucht hat. Und es regt einfach an, immer weiter zu trinken. <lacht> ja, das ist doch der, super. In der Nase hat man was, was du diesmal auch erkennen würdest. Das ist nämlich äh, eine rosa Grapefruit und Stachelbeere. Ja, ja das und, geht. Äh, also, und das, das Ganze wirklich, äh, wie ich schon gesagt habe, trocken und aromatisch. Ähm, da, da merkt man, der Wein ist im, im Holzfass ausgebaut. Und das prägt ihn auch. Einfach ein toller Wein. Mamas Liebling vom Weingut Sturm.
1: Mega. Okay, also weil wir jetzt schon fast bei einer Stunde äh, sind, frage ich nicht, was eine Scheurebe ist, <lacht> aber ich sage, wie immer, <lacht> Prost ich erzähl's oder beim, auch. Ich erzähle es ja? beim nächsten Mal, Chris. Äh, okay. Also, äh, schon mal ganz kurz, es ist natürlich eine,
0: eine Weißweinsorte, es ist eine gezüchtete äh, Ja, nee, nee, äh, nee, nee, nee nicht, nein, 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 ja?
1: nein. Erzähl es So, schreib es dir auf, erzähl es das nächste Mal, ich sage, Salut für unsere argentinischen äh, Monkeys. Äh, mein Monkey der Woche, ich steig gleich ein, ist heute übrigens Emanuel Alguasil. Kennst du jetzt? Aha, nee. Imanol Alguacil ist Trainer ah, doch, des, spanischen Fußballclubs, jetzt, Real, ja, des ja. spanischen Fußballclubs Real Sociedad San Sebastian. Und die haben gerade nach 34 Jahren mal wieder einen wichtigen Titel, nämlich den spanischen Pokal, gewonnen. Und ihr Trainer, also Imanol Alguacil, hat das sensationell auf der Pressekonferenz gefeiert. Nämlich, indem er sich das Trikot übergezogen hat und die Hymne bzw. typischen Anfeuerungsrufe des Vereins aus voller Kehle mit voller Leidenschaft ins Mikro geballert hat. Aber wirklich voll.
0: Ich habe das natürlich auf Twitter in meiner Timeline gesehen. Sensationell. Und, äh, wirklich großartig.
1: Also wie gesagt, auf der offiziellen Pressekonferenz nach dem Spiel ein mega Auftritt. Und es zeigt vor allem Folgendes. Hingabe, Leidenschaft und Loyalität. Alles drei ganz wichtige Erfolgsgeheimnisse die jetzt eben zu diesem Erfolg geführt haben, weil dazu ist noch spannend zu wissen, dass Imanol schon seit den 90er Jahren im Verein ist. Der ist in der Jugend des Vereins groß geworden und seit 2011 macht er seine Trainerkarriere. Dort ist seit 2018 Trainer des Profiteams. Also der ist ja wohl mal loyal und das wollte ich auch nur mal sagen, also der ist jetzt seit 30 Jahren dabei, für alle die da draußen, die immer glauben, Erfolg kommt einfach so, Einfach über Nacht? Nein, Leute, Erfolg ist ein Marathon, kein Sprint. So, und weil Immanuel Alguacil ein Marathonmann ist und wegen seines einmaligen sensationellen Auftritts bei der Pressekonferenz ist er mein Monkey der Woche, Jens. Hast du auch einen? Nee, diese Woche nicht. War ja klar aber du äh, Nein, aber deiner ist auch wirklich großartig
0: und ich kann es ich jedem empfohlen. Ja. Ich, ich, ich ja. kam gerade mit dem Namen nicht klar. Den ja. hatte ich mir natürlich nicht gemerkt, aber als du anfingst zu erzählen, wusste ich sofort, weil, wie gesagt, ich hatte es in meiner Timeline gesehen und ja. ich kann jedem nur sagen, äh, der, der jetzt irgendwie bei bei Twitter oder Facebook unterwegs ist. Nein, wir packen ist, es in die äh,
1: Shownotes. Wir packen es in die Shownotes. So machen wir äh, das. Wir, können, wir packen es in
0: die Shownotes. Genau. So genau. Ja.
1: Guckt es euch an, das macht wirklich Spaß und das ist wirklich Hingabe und Leidenschaft für einen Verein. Sensationell. Ja. Juti, dann würde ich sagen, Deckel drauf auf die 88, auf die Folge voller Liebe und Küsse, wenn ihr euch erinnert, auf die Folge voller Experten wie Herrn Laschet und anderen Opfern des Dunning-Kruger-Effekts, äh, auf die Folge, in der deutlich wurde, warum eure Business-Monkeys einfach die geilsten und coolsten Affen der Welt sind. So, und wer die Ironie jetzt immer noch nicht verstanden hat, dem ist einfach auch nicht mehr zu helfen. Hä, ja, Ironie? Ihr, Ihr könnt jetzt, ihr könnt jetzt was gerne für eine, eine Ironie? Ironie, was für eine Ironie. Für alle anderen klugen Monkeys aber gern nochmal die Empfehlung. Hört nochmal in Talkshow rein, den Podcast über das Sneaker-Game. Echte Empfehlung auch für nicht Sneakerheads. Und Ich bleibe dran an Hikmet Süge und hoffe, dass er uns mal unsere acht Fragen zum Thema Erfolg beantworten wird. Liebe Grüße gehen raus. Natürlich gibt es auch wieder zwei Songs zum Ende der Folge. Heute äh, habe ich gedacht, mal passend für alle Größenwahnsinnigen, möchte gern Experten und Selbstüberschätzer da draußen. Und als erstes nehme ich einen sehr coolen Oldschool-Deutsch-Hip-Hop-Song von Massive Töne. Den kennen bestimmt echt viele von euch und das ist ein richtiger Knaller. Und der heißt Cruisen und der, der Refrain, der geht, der geht so, das kennt ihr alle, wir sind die coolsten, wenn wir cruisen, wenn wir durch die City düsen, sind die coolsten, wenn die süßen Ladies uns mit Küsschen grüßen. Yeah,
0: eine <lacht> echte
1: Hip-Hop-Perle, gute Laune garantiert, wir packen es äh, auf unsere Playlist und hört es laut, Leute, das und hört es beim Autofahren, das macht mega Spaß, ja. Song Nummer 2, natürlich noch mal ein bisschen Team Contra K ist jetzt am Start. Kampfgeist 4, meine heutige zweite Empfehlung. Es geht im Song nämlich darum, besser zu werden, ähm, nicht aufzugeben. Ähm, also das heißt, lernt immer weiter dazu, äh, steigert euer Wissen, damit steigert ihr eure Kompetenz und ihr fallt nicht dem Dunning-Kruger-Effekt zum Opfer. Und es gibt eine äh, tolle Textzeile, die geht, entweder machst du oder du machst nichts, nur Resultate zeigen, was du bist. Das nur mal so für die ganzen Laberköpfe da draußen, die immer nur eine große Klappe haben, aber nichts geschissen kriegen. So. <lacht> äh, aber genau diese Opfer des Dunning-Kruger-Effekts erkennen wir ja jetzt immer, liebe Monkey-Bande. Ihr erkennt sie auch und ihr wisst Bescheid. Die sind einfach nicht klug genug, um zu erkennen, wie dumm sie sind. Hm. Deswegen sage ich euch vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank fürs Monkey-Bande-Sein. Ihr seid ja auch alle einfach die geilsten Affen der Welt. Seid res respektvoll und gelassen. 2021, das Jahr der Gelassenheit. Ihr wisst Bescheid und habt eine erfolgreiche Woche. Und denkt doch auch mal selber darüber nach, in welchen Situationen und Bereichen ihr Opfer des Dunning-Kruger-Effekts sein könntet. Und bildet euch in diesen Bereichen einfach fort. Hört nicht auf zu lernen, denn echte Kompetenz verhindert Größenwahn und schützt euch, Opfer des Dunning-Kruger-Effekts zu werden. Das wisst ihr ja jetzt. Aber ihr wisst ja auch, dass Wissen nur Macht ist, aber was ihr daraus macht, das ist Machen. Und Machen ist mächtiger. Peace. Ja, Machen ist mächtiger. Ähm,
0: Wahnsinn, was alles in so eine Folge reinpasst, von der man am Anfang noch gar nicht weiß, wie sie sich entwickelt, weil man gar nicht wusste, dass heute Dienstag ist und wir unseren Podcast aufnehmen. Stimmt, und Stimmt zack, Ist echt verrückt, oder? Und zack, ist schon wieder eine Stunde und fünf Minuten auf der Uhr. Wahnsinn. Und deswegen würde ich auch noch mal zusammenfassend sagen, wir sind einfach die coolsten und geilsten Affen der Welt. So und Daher hoffe ich, dass ihr uns gewogen bleibt und auch nächste Woche wieder einschaltet. Mal gucken, was sich dann wieder getan hat im armin Laschetland. <lacht> und Vielleicht spricht der Chris mich ja doch wieder darauf an, das könnte noch lustig werden in den nächsten Wochen. Ich bin gespannt. Ja, ich werde nicht müde. Aber macht euch keine Sorgen. Ja, Ich beobachte das alles mit dem nötigen Abstand. Und damit ich den Abstand behalte, gehe ich jetzt gleich erstmal zehn Minuten meditieren sobald die Aufnahme hier vorbei ist. Solltet ihr auch machen. Und wenn ihr nicht wisst, wie, dann guckt doch nochmal auf unseren YouTube-Kanal. Letzte Woche das Video mit Jacqueline Keller. Das ist auch echt sehenswert für alle, die sich dem Thema näher widmen wollen. Und in dem Sinne wünsche ich euch eine schöne, geruhsame und ausgeglichene Woche. Tschüss, liebe Bande. Mach's gut, bis nächste Woche. Du bist auch der geilste Affe der Welt. Tschüss. Der Lutz ist auf jeden Fall auch der geilste Affe der Welt. So Und Erik, du bist fast der geilste Fußballer der Welt. Der hat leider eine Station bei der Eintracht gefehlt. Aber man kann nicht alles haben.
1: Aber der Erik ist einfach auch so ein geiler Typ. <lacht> Tschüss Erik. Schöne Grüße, bleib
0: fit. Und you never walk alone.
1: Ihr seid die geilsten Nerven der Welt! Ooh, ah, ooh, ah, ooh. Ciao!